0: perfekt guru mit corno zigung lehrer schön, dass du da bist. Wir machen uns erstmal gemütlich hier im Podcast. Heute mit dem Thema Scheinfasten. Ein völlig bekloppter Name, wie ich finde, aber dahinter steckt etwas sehr sehr geniales. Und ich bin dafür heute mit die schlechteste Werbefigur, die du dir vorstellen kannst. Warum? Das erfährst du gleich in diesem Podcast. Ja. Hallo, schön, dass du da bist. Äh, Habe ich eben schon gesagt, ich bin wahrscheinlich im Gehirn völlig durcheinander. Denn ich rede heute nicht nur über Scheinfasten. Ich mache das gerade. Heute ist der... <lacht> Konzentrationsstörung Nummer zwei, dritte Tag, ja, der dritte Tag ist heute, der dritte Tag scheinfasten und äh, du musst heute entschuldigen, wenn ich irgendwie ein bisschen Wortfindungsschwierigkeiten habe oder irgendwie ähm, mir Dinge nicht einfallen andere Dinge oder ich unkonzentriert bin, mich wiederhole oder so weiter. Es ist ein Abbild meines Zustandes gerade. Und wie du weißt, ich bin begeistert vom Qigong, begeistert auch vom Scheinfasten. Darauf kommen wir gleich mal, was das genau ist und so. Aber ich will nicht immer nur die Sonnenseiten zeigen, die gehören auch dazu, die mich begeistern. Darauf komme ich auch noch zu sprechen, wenn ich es gerafft kriege heute geistig. Aber es gibt auch jede Menge Schattenseiten und gerade die sind ja spannend und interessant, weil von denen liest man weniger, von denen hört man weniger. Und ähm, ja, also ich beginne, here's my story. Äh, ich beginne mit der Geschichte. Scheinfasten, wie bin ich denn dazu gekommen so überhaupt? Ähm, also ich habe mich vor vier Jahren angefangen mit, nicht angefangen, aber intensiv mit Ernährung beschäftigt. Da dachte ich mir, okay, du bist Qigong-Lehrer und ähm, im Qigong gab es, ich wiederhole das nochmal von meinem Meister, wenn man ihn gefragt hat, wie soll man sich denn richtig ernähren? Dann hat er zu alles entscheidende Frage von vegan oder nicht vegan, das ist ja für die meisten das Allerwichtigste, sonst gibt es ja gar nichts, nur ob man Fleisch essen darf oder soll oder nicht. Ähm, hat er gesagt, man soll sich das Gebiss der Menschen anschauen. Das Gebiss ist, zeigt uns sogar die ziemlich genauen Anteile, ähm, wofür wir unser Körper eigentlich gemacht ist. Ähm, das heißt, man kann sich das Gebiss anschauen und sagen erstmal, ah, okay, das Gebiss ist sowohl für Fleischkonsum als auch für Pflanzenkonsum basiert äh, Nahrung äh, konzipiert, angelegt und optimiert und somit sollte das eigentlich auch der ganze Körper sein. Das heißt also, ähm, spannend ist dann erstmal das Verhältnis. Das heißt, wenn jetzt die Fleischesser, zu denen ich auch gehöre, Hasskommentare bitte unten, ähm, wenn man jetzt sagt, yay, egal, Fett, Fleisch essen und alles, ja, stimmt, aber er sagte, ich habe das selber persönlich nicht genau analysiert, aber ich habe das jetzt einfach mal von meinem Meister so übernommen, dass er sagte, so ungefähr höchstens 10, 15 Prozent Fleisch vom Gebiss her, nicht was er sagt, was man soll, sondern wenn man erstmal sich nur das menschliche Gebiss anschaut, um zu schauen bei äh, artgerechter Menschhaltung, was wir so für Futter brauchen oder wofür wir so eigentlich gemacht sind vom Körper her. Ob das nun moralisch grausam ist oder nicht, ist äh, erstmal ein anderes Thema, nur äh, erstmal die Geschichte. Und den Rest sagte er: äh, gerne Gemüse, natürlich, wenn es geht, äh, wenig bis kein Alkohol oder Zigaretten und so weiter. Aber er sagt ja nicht, kein Alkohol, auch da wieder Hasskommentare bitte nach unten, ähm, ähm, wofür ich ihn auch wirklich schätze, dass er nicht ein äh, solcher extremer Vertreter von Qigong ist, denn da gibt es auch ganz andere Meister, die sagen dann einfach, nee, gerade welche, die ähm, ähm, von äh, buddhistischem Standpunkt aus hier äh, Qigong lehren. Die sagen dann meistens schon, nee, wir essen kein Fleisch, trinken kein Alkohol, weil das verunreinigt energetische Schwingungen und den Geist und dann kann man gar nicht erleuchtet werden oder so, wenn man Fleisch isst oder Alkohol trinkt. Übrigens, Buddha hat auch Fleisch gegessen, aber nicht als, äh, heute esse ich mal wieder Fleisch, sondern wenn er mal eingeladen wurde von Gästen, dann hat er nicht gesagt, er isst kein Fleisch, sondern hat sozusagen äh, den Gastgeber respektiert und auch Fleisch gegessen. Das ist ihm allerdings zum Verhängnis geworden. Daran ist er nämlich auch gestorben an einer Vergiftung. Nicht äh, absichtlich, sondern unbeabsichtigt von äh, Gastgebern, die ihn eingeladen hatten und ihm Fleisch serviert haben. Aber das ist eine andere Geschichte. Wir beschäftigen uns hier ja erstmal weniger mit Buddhismus und mehr mit Qigong und wie gesagt mit Ernährung. Ich versuche immer wieder zum roten Faden zurückzukehren. Also von meinem Meister aus gesehen ungefähr 10-15% Fleisch, den Rest aber also der Schwerpunkt auf Gemüse und äh, seiner Meinung nach natürlich am besten so äh, gedünstet, chinesisch zubereitet, also nicht völlig zerkocht oder so, sodass da auch noch ein bisschen Leben in der Bude ist im Gemüse und Reis natürlich auch. Wo auch wieder viele sagen, oh, Reis ist böse und weißer Reis ist böse, Kohlenhydrate. Ich sage es eigentlich, das wird heute wahrscheinlich auch die einzige und letzte Folge zum Thema Ernährung sein, weil ich habe mich damit intensiv beschäftigt und Wissen und so gesammelt. Und ich sage dir auch gleich mal meine Methodik. Aber ähm, die YouTube-Videos, die ich gemacht habe, ähm, da merkte ich doch gleich wieder die... Äh Leute, die sich mit Ernährung auseinandersetzen, weil es auch so viel mit Verzicht und Disziplin und Strenge zu tun hat häufig, dass man sich was verbietet, was man eigentlich gerne isst oder anderen es verbietet. Wenn man selber sagt, ich esse kein Fleisch und dann sieht man, wie andere Fleisch essen und man selber hasst es, dass äh, es Fleischesser gibt und Massentierhaltung und so. Das will ich auch nicht bewerten an dieser Stelle, nur ähm, dass äh, es da häufig diese Thematik unglaublich emotional aufgeladen ist. Also ich würde sogar nicht sogar. Ich sage einfach mal, Ernährung ist für mich heute eine neue Form häufig von religiösem Fanatismus, der da praktiziert wird. Wirklich. Also wo ich so denke, okay, diese Schärfe im Ton und bis hin zu, ich wünsche den Tod an Hals und sowas. Ich habe das zum Glück noch nicht erfahren. Aber in meinen äh, Videos zum Thema Scheinfasten, ich wiederhole nochmal, wo ich nicht gesagt habe, wie man essen soll und was richtig ist, sondern ich habe nur einen Erfahrungsbericht geliefert, der auch nicht hundertprozentig positiv war. Ich habe keine Werbung gemacht und nicht gesagt, ich weiß, ich, was besser ist, sondern nur, hey Leute, ich habe was ausprobiert, das ist passiert. Punkt Punkt. Und wenn ihr euch fürs Thema interessiert oder für Scheinfasten, dann macht euch noch weiter schlau und entscheidet, was ihr machen möchtet. Und auf so eine völlig offen geistige und neutrale Herangehensweise habe ich doch auch einiges in die Fresse gekriegt und Hasskommentare und so weiter. Und äh, One Meal a Day zum Beispiel auch eine Mahlzeit am Tag. Ne, da gibt's dann. Ich habe das ja abgebrochen. Eine Mahlzeit am Tag. Äh, nach einem Jahr und ich war einerseits Fan, obwohl das geht jetzt so weit. Darüber mache ich vielleicht noch mal einen anderen Podcast. Siehst du, mein Geist ist schon wieder. Ich rede von allem und nix. Wir kommen aber wieder zurück auf die Spur. Keine Sorge. One Meal a Day. Falls dich das interessiert, kannst du ja schon mal auf YouTube äh, Omat äh, One Meal a Day eine Mahlzeit am Tag. Warum ich abgebrochen habe, das Video dir anschauen einfach ins YouTube-Suchfeld geben oder auf meinem Kanal ins Suchfeld geben. Dann kommst du dahin, dann kannst du dich informieren und zum Scheinfasten auch. Aber ich will das für dich noch mal ein bisschen zusammenfassen. Das heißt also, wir, wo waren wir stehen geblieben? Mein Meister hat nicht viele Ernährungstipps gegeben, sodass für viele das den Anschein erweckt hat, wow, äh, man macht einfach, was man will. Mit Shigong äh, ist das dann egal, wie man sich ernährt. In den letzten Jahren habe ich aber doch gemerkt, dass er selber auch so sein mehr. Er hatte ja früher auch ein China-Restaurant gehabt in Ulm bevor er dann zurück nach China gezogen ist. Und ähm, da gab es natürlich dann immer chinesisches Essen. Klar, auch Reis mit Gemüse und allem drum und dran und hier und da mal ein bisschen Fleisch. Aber äh, eigentlich immer so die deftige Küche. Also ich habe ihn so nie Süßigkeiten essen sehen oder irgendwie stark zuckerhaltige Geschichten. Da ist er, glaube ich, auch kein Fan von und Alkohol. Trinkt er von sich aus, meine ich auch gar nicht, sondern wenn dann in Gesellschaft, wenn er das Gefühl hat, dass er das als Gastgeber so ein kleines Likörchen anbieten muss, aber nicht so, wir saufen zusammen und liegen uns dann in Armen danach. Das habe ich mit ihm äh, ja seltenst, ich glaube einmal bei einem Geschäftsessen erlebt in China oder so, wo es an der Stelle aus seiner Sicht wichtig war, dass man sich da gemein macht mit den Firmenchefs von sehr großen Firmen. Und den zeigt, dass man deren Angebote annimmt und nicht ablehnt. Das ist so diese chinesische Mentalität. Auch zur chinesischen Mentalität. Bitte Hasskommentare unten in das Feld hinein. Heute wird der Tag wahrscheinlich der Hasskommentare, nicht des Scheinfastens. Weil ich einfach inzwischen schon ein bisschen so das Gefühl habe, bei welchen Themen das einfach so emotional aufgeladen ist, dass man einfach seine Wut, seinen Ärger und seine Frustration in Worte fassen muss und adressieren muss, projizieren muss an andere obwohl ich bis zu diesem Zeitpunkt in diesem Podcast noch nicht gesagt habe, was meine Meinung ist, sondern einfach nur thematisch ein bisschen mich der, dem Thema Ernährung annähere. Und wie gesagt, kommen wir jetzt zurück. Seit vier Jahren beschäftige ich mich intensiv mit Ernährung oder jetzt schon inzwischen nicht mehr so. Ich habe die Forschungsstudien erstmal abgeschlossen, aber ich habe mich drei Jahre lang sehr intensiv damit auseinandergesetzt mit verschiedenen Ernährungsformen wie Intervallfasten. Damit fing es an. Und genau zu beobachten, also Kalorien zählen, genau zu beobachten, was passiert da mit mir. Und auch nicht das völlig zu verallgemeinern, was mit mir passiert, stimmt für alle, sondern ich habe schon gemerkt in den Foren, wo ich mich über verschiedene Ernährungsstile ähm, und Konzepte informiert habe, es gibt einfach unterschiedliche Typen und unterschiedliche Ernährungskulturen die man so mitbringt, wenn man sich beschäftigt. Und da reagiert nicht jeder völlig anders. Es ist nicht völlig x-beliebig, aber doch bei jeder gehypten Ernährungsmethode gibt es doch Leute, die darauf super klarkommen. Für die ist das der heilige Gral und Leute, die damit echt Schwierigkeiten haben. Und das ist jetzt keine Neuigkeit für dich, denke ich mal. Da wirst du sagen, ja, weiß ich doch, dass einige kommen halt drauf klar, andere nicht. Bei allem. Aber ähm, trotzdem versuchen viele wieder, entweder etwas dann generell zu verteufeln oder etwas wirklich aufs Heilige, das goldene Kalb daraus zu machen. Und ähm, wenn man dann dagegen was spricht, dann ist das so, als ob man sozusagen deren eigenes Fleisch und Blut, deren, deren eigene Kinder beleidigt und ins Gesicht schlägt oder so. Also so habe ich manchmal das Gefühl. Ja. Ähm, und äh, wie gesagt, deswegen will ich dazu nicht zu viel sagen, weil ich habe keinen Bock auf diese Grabenkämpfe dann äh, mir mich belehren und beleidigen zu lassen, was, wie ich besser zu leben habe. Ich finde da immer, da ist mein Stil ganz eindeutig. Ähm, ich will auch nicht sagen, dass der gut ist, nur mein Stil für mich ist, äh, ich leben und leben lassen. Ich möchte für mich herausfinden, was gutes Leben ist, aber nicht zu sehr missionieren. Wenn mir jemand mich fragt, kann ich meine Erfahrung geben und auch eine Empfehlung vielleicht, Dinge auszuprobieren. Aber ich würde nie jemandem versprechen, dass er durch spezielle Ernährungsformen äh, zum ultimativen Glück oder zur ultimativen Gesundheit findet. Also vier Jahre Intervallfasten, Kalorien zählen, äh, Warrior-Diet, ähm, Darauf gehe ich nicht auf alles im Einzelnen. Dann One Meal a Day, wie gesagt. Und Fasten habe ich auch schon seit vor 20 Jahren, äh, nee, sogar über 20 Jahren inzwischen, ich werde ja auch älter, vor 23, vor 23 Jahren mit 19, das erste Mal ähm, gemacht, so eine richtige Heilfastenwoche, Wasser- und Teefasten mit... Äh, Darmreinigung und allem drum und dran. Ich habe gelitten wie Sau. Ich, äh, das war damals nicht das Richtige für mich. Das war wie Folter. Ich habe es trotzdem ein paar Mal gemacht, diese Fastenwochen, diese Heilfastenwochen. Vielleicht war ich damals auch einfach noch zu dünn und äh, ich habe einfach nur gespürt, wie ich verhungere und immer schwächer geworden bin und hatte eine einzige Fastenkrise, obwohl ich es freiwillig gemacht habe und nicht irgendwie erzwungen. Und äh, Ich wollte unbedingt, dass das schön ist, und so, aber es hat nicht geklappt. Ich habe mich nur schlecht und krank gefühlt und sobald ich das erste Stückchen Apfel wieder gegessen habe, ging es mir sofort wieder richtig gut. Ähm, also ähm, da wusste ich so zum einen. Und dann habe ich auch noch Reisfasten. und Also ich habe zig verschiedene Arten äh, an Ernährungsgeschichten ausprobiert im Laufe der Jahre, aber die letzten vier Jahre wirklich ganz extrem für mich persönlich wissenschaftlich erforscht. Was passt denn da? Und ähm, um jetzt die Abkürzung zu nehmen zum Scheinfasten. Scheinfasten, äh, das habe ich... Vorletztes Jahr angefangen. Und zwar, ich weiß gar nicht, wie ich darauf gekommen bin. Auf jeden Fall über das Buch Ist Dich Jung von Walter Longo, Dr. Walter Longo, ähm, der sich mit äh, Altersforschung und Langlebigkeitsforschung auseinandersetzt. Und das auch sehr ernsthaft und nicht nur in USA, sondern weltweit, da viele Studien gemacht hat, auch über 20, 30 Jahre hinweg. Und ähm, das waren jetzt seine Studienergebnisse, diese Ernährungsform. Und das fand ich dann doch, diese Idee ganz interessant. Nicht irgendein nächste Ernährungshype. Und alle haben ihre Theorien, warum ihre Ernährung jetzt karnivore, also karnivore Diät oder vegane Diät oder F Fructaria oder irgendwas. <lacht> es, es gibt ja, naja, da müssen wir jetzt nicht drüber reden. Du weißt, es gibt unzählige Ernährungsformen. Und ich bin auf jeden Fall auf diese gestoßen, weil... Ich das Gefühl hatte, es ist nicht einfach ein Modetrend und immer was Neues, sondern da gibt es mal richtig äh, studienbasierte Forschungsergebnisse von auch zum Teil Langzeitstudien, wie Nahrung wirkt auf uns und äh, auch über Kulturkreise hinweg. Und ähm, was da so, äh, welche Art von Ernährung und Lebensmittel ein am ältesten werden lässt und gesund alt werden lässt. Nicht man überlebt irgendwie, sondern dass die Organe tatsächlich sich verjüngen oder länger jung bleiben. Und das fand ich sehr, sehr spannend, weil ich finde, das gehört ja auch so zum Präventionsgedanken und zum Qigong-Gedanken. Und da dachte ich mir, gute Theorie probierst du aus, habe ich ausprobiert. Das Scheinfasten, um jetzt mal zum konkreten Thema zu kommen, was ist das eigentlich? Erstmal, wie ich vorhin schon sagte, es hat einen bekloppten Namen, wirklich bekloppt, also echt. Scheinfasten ist, äh, da denkt man sofort, äh, ist das eine Lüge oder was? Schein zum Scheinfasten, nicht richtig oder so. Ähm, auf Englisch heißt es, glaube ich, Mimic Fasting. Und ähm, Scheinfasten bedeutet, dass wir in einen Fastenzustand biologisch gehen. Der Körper geht in einen Fastenzustand. Äh, das heißt, wenn du heilfastest, Wasser und Tee, dann arbeitet der Körper komplett anders. Er geht in den Zustand der Ketose. Er nutzt nicht Energie aus von Glucose und Zucker und äh, Nahrung, sondern eher fettbasiert dann. Also er geht an die Fettreservoirs, dran, die du im Körper hast. Und dabei werden natürlich auch je, äh, jede Menge Giftstoffe gelöst und rausgeschwemmt und so weiter. Und äh, ich spreche jetzt bewusst nicht von Schlacken. Schlacken ist das nächste Thema, dieser Begriff. Einige, die sagen, ja, Schlacken äh, gibt es gar nicht, alles Quatsch. Andere sagen, Schlacken, ja, das sind, halt so, das sind halt Giftstoffe und so weiter. Dieses Thema lassen wir links liegen. Wenn du willst, kannst du auch dazu wieder einen Hasskommentar oder deine starke Meinung äh, in die Kommentare schreiben ähm, zum Thema, zum Wort Schlacken. Aber um, äh, auch um dieses Thema kümmern wir uns nicht, sondern nur du, was ich so spannend fand, du bist während des Scheinfastens in, biologisch in dem Zustand des Fastens, obwohl du isst, obwohl du Nahrungsmittel zu dir nimmst und zwar ziemlich, ich würde sagen für eine Fastengeschichte, ziemlich reichhaltig und ziemlich abwechslungsreich. Im Gegensatz zum Beispiel zu Reisfasten, dass du einfach immer nur puren Reis isst, fünf Tage oder eine Woche am Stück. Nur Reis, morgens, mittags, abends. Ohne Butter, ohne Öl, ohne Gewürze, ohne irgendwas. Nur Reis. Das habe ich, das ist die einzige Fastenkur, die ich abgebrochen habe nach drei Tagen, weil ich es nicht mehr geschafft habe, länger Reis zu essen. Ich bin wahnsinnig geworden, wirklich. Und da dachte ich mir, Moment. Das, das Fasten wollte ich eigentlich immer, habe es aber nicht gemacht, weil ich jedes Mal so gelitten habe. Und auch bei der zweiten und dritten Fastenkur, ich glaube, ich habe vier, fünf Heilfastenwochen gemacht im Laufe der Jahre. Und jedes Mal habe ich gelitten wie Sau. Und wusste aber immer, warum habe ich das dann überhaupt das zweite, dritte, vierte Mal gemacht? Weil ich dachte, ah, dieser Präventivgedanke und was für meine Gesundheit tun und auch mal äh, Verzicht zu leben und zu spüren und auch zu, dadurch die Lebensmittel und das Essen wieder mehr schätzen zu können, dass man nicht, sich selbst nicht immer alles verfügbar macht, sondern einfach mal sich so einen Ausnahmezustand begibt. Und ähm, auch das verbindet mit Tagen der Einkehr und so, also der Reflexion in sich reinzuspüren, mal dem ganzen Trubel zu entfliehen. Und sich innerlich zu ordnen, zu sortieren und halt den Körper wieder fit zu machen. Eigentlich eine super Idee. Und als ich vom Scheinfasten gehört habe, und diesem Buch, ist dich jung, da dachte ich so, hammergeil. Wenn das funktioniert. Ich weiß, wie sich Fasten anfühlt, körperlich. Wenn das funktioniert, aber ohne diese Hölle vom Hungern und von diesem Gefühl, ich verhungere. Und von diesem, ich kann gar nicht auf die Straße gehen, weil ich rieche schon jede Bäckerei aus ungelogen 300 Meter Entfernung, wenn der Wind richtig steht. Ich habe das mal nachgemessen. Es roch nach Brötchen und ich wusste, weil ich meine Wohngegend kenne, wo der nächste Bäcker ist und auch die Windrichtung stimmte. Es war unglaublich und zwar nicht nur ein einziges Mal, sondern immer wieder. Aber äh, ja, um weiterzumachen, Scheinfasten ist also die, ähm, so eine Art Diät äh, dauert fünf Tage. Das heißt, es ist nicht ein Programm, was man für immer und ewig macht, sondern es ist tatsächlich so ein Ausnahmezustand. Und dieses äh, Scheinfasten, dieses Fünf-Tage-Programm, äh, da sollen in den fünf Tagen auch, das ist nicht x-beliebig fünf Tage, sondern da sollen schon auch ganz spezifische biologische, körperliche Prozesse stattfinden dass sich die Stammzellen erneuern, regenerieren. Ähm, natürlich auch äh, Fettabbau bis zum gewissen Grad, also auch für Gewichtsabnahme ein bisschen. Aber also unterschiedlichste Dinge, aber vor allen Dingen so diese Autophagie, also auf Zellebene wird aufgeräumt, erneuert, alte Zellmüll und so weiter ähm, wird abgeleitet. Ganz, ganz wichtig, ich denke, einer der Haupteffekte, entzündungshemmend, dass die Entzündungsmarker nach unten gehen, auch gerade die ganz wichtigen Geschichten, die stillen Entzündungen (silent inflammations) das sind Entzündungen, die man so im Körper nicht direkt spürt, also nicht einfach eine entzündete Wunde oder sowas, aber sie sind latent da und schädigen den Körper auch langfristig und man weiß auch noch nicht genau die Zusammenhänge dann wieder zu Alzheimer, Krebs, Multiple Sklerose und so weiter. Und Demenz und Schlaganfall und, 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 äh, und Herz- und Gefäßkrankheiten, was alles mit äh, diesen stillen Entzündungen zusammenhängt. Und äh, diese, in dieser Woche kannst du sozusagen äh, deinen stillen Entzündungen äh, und auch normalen entzündlichen Krankheiten so ein bisschen den Garaus ausmachen. Und das hat bei mir bislang auch jedes Mal super funktioniert. Und ähm, jetzt ist die Frage, wie macht man das denn, dieses Scheinfasten? Jetzt habe ich dich lange genug auf den Bogen gespannt, falls du überhaupt noch dabei bist <lacht> oder schon sowieso irgendwo googelst und guckst nebenbei, was das genau ist und was man da isst. Ich sage es dir aber auch. Also es ist eigentlich relativ einfach. Und zwar beim Scheinfasten, da isst du am ersten Tag 1100 Kalorien und die anderen vier Tage von den fünf Tagen 800 Kalorien. Und ähm, nicht irgendwelche Kalorien und irgendetwas, sondern ähm, du verzichtest auf alle, also klar Alkohol, Zigaretten und alles sowieso weglassen, klar, aber du verzichtest auf Fleisch, auf alle Milchprodukte, also Joghurt, Käse, alles drum und dran, auf Zucker, jegliche Art von Zucker und auf alle Arten von Getreide. Ja, also es ist sozusagen eine No-Carb, so würde man das wahrscheinlich auch nennen, eine, eine No-Carb-Zeit und dadurch kommst du in diesen Zustand der Ketose, das heißt also der Körper, wie ich vorhin schon sagte, benutzt als Energie nicht Glucose aus der Leber und von der Nahrung, also von Getreide und so weiter, sondern tatsächlich fettbasiert, dass er aus Fett Energie gewinnt. Und ähm, ja, wie macht man das? Äh, man kann, jetzt kommen wir mal dazu, was darf man denn essen? Und das ist das Geniale, alle Arten von Gemüse, Olivenöl, Oliven und Nüsse. Und Gemüse nicht nur roh, sondern du kannst dir Suppen daraus kochen mit Gewürzen, mit allem drum und dran, mit Gewürzen. Salz auch. Du darfst Salz essen währenddessen. Was ist denn das für eine Diät? Habe ich noch nie gehört. Dass man seine Gerichte so salzen darf, dass sie wirklich schmackhaft sind. Und auch jetzt hier die wieder die Hasskommentare der Salzgegner, dass man kein Salz essen sollte und so weiter. Klar, aber äh, ja, ich tue da auf jeden Fall Salz dran. Man darf auch Salz weglassen, ist nicht verboten, aber ähm, Viele sagen ja, aufgrund der salzhaltigen Nahrung sind wir überwässert und wenn man darauf mal verzichtet, dann entwässert der Körper. Äh, bei mir ist es so, dass wenn ich Scheinfaste esse ich genauso viel Salz wie sonst auch und trotzdem entwässert der Körper. Wie geil ist das denn? Ja, also du kannst also Gemüsepfannen dir machen ähm, oder auch Gemüsesuppen. Und äh, kannst, äh, kriegst jeden Tag so ein paar ein Schälchen Oliven als Vorspeise oder als Snack und als zweiten Snack dann noch so ein kleines Schälchen mit 30 Gramm Nüssen, Erdnüsse oder ich nehme da mal so geröstete und gesalzene Erdnüsse von Ölche und dazu dann noch ähm, so ein paar Mandeln oder Walnüsse, je nach Lust und Laune, aber so, dass es mal so insgesamt 30 Gramm Nüsse sind. Und dann noch Olivenöl, zwei Esslöffel am Tag, mit denen ich irgendwie die Gemüsepfanne anbrate oder äh, das in Salat tue. Also Salate kannst du auch essen mit Gemüse und allem drum und dran, halt nur nicht mit äh, Butter oder äh, Croutons oder irgendwelchen äh, Geschichten, die äh, Getreideprodukte enthalten oder Milchprodukte. Also auch kein schöner leckerer Mozzarella drüber über einen Salat, der fällt weg. Aber ansonsten äh, ein bisschen Essig kannst du auch drüber packen, gar kein Problem. Und äh, da dachte ich mir, hey, wenn wirklich das den gleichen Effekt ergibt, wie, als wenn ich komplett fasten würde, dass also genau das, weshalb ich faste und leide, stattfindet, ohne zu leiden. Oder klar, ich habe dann Appetit auf leckere Käsesorten oder so, aber äh, verzichte da mal fünf Tage drauf, da komme ich drauf klar. Und siehe da, ich bin drauf klargekommen. Ich habe es ausprobiert vor, wie gesagt, vorletztes Jahr im Sommer das erste Mal und ähm, habe gemerkt, wow, das fühlt sich ja wirklich in den Tagen genau an wie Fasten, nur ohne Hunger. Also klar, ich hatte auch Appetit dann mal auf gewisse Dinge, aber es war nicht so eine scharfe Bombe und so leidvoll und so quälend, sondern ich konnte das dann gut mit Tees in den Griff bekommen. Und ich habe mir dann zwei Mahlzeiten am Tag gemacht, eigentlich mal einmal Suppe, einmal Gemüsepfanne um 12 Uhr und um 18 Uhr und äh, vorm Mittagessen um 12 habe ich mir ein Schälchen Oliven reingepfiffen und dann so zwischen Mittagessen und Abendessen so als Nachmittagssnack um 15 Uhr dann immer ein Schälchen Nüsse. Das ist in übrigens in einer halben Stunde bei mir jetzt heute wieder dran und äh, das ist eigentlich ziemlich einfach. Und da gibt es, um es noch einfacher zu machen, hat der, ähm, um diese äh, Forschung voranzutreiben, hat er, ähm, braucht er Geld und dafür hat er ein Produkt entwickelt und zwar ein Prolon-Fastenset für 200 Euro für eine Woche, für diese fünf Tage. Für 200 Euro hast du, kriegst du fünf Tage, für fünf Tage die komplette Nahrung zugeschickt. Das heißt, alle, alles, was du dir zubereitest, schon fertig als Tütensuppen und ähm, wo ich schon dachte, aha, Tütensuppen hört sich nicht so geil an, aber ähm, wo er sagt, ja, natürlich frische ist immer besser, aber ähm das ist auf jeden Fall von den Nährwerten her genauso ähm, ausgerichtet und auch ein bisschen Nahrungsergänzungsmittel noch dazu, dass du also keinen Schaden davon trägst, keine Mangelerscheinungen hast, aber dieser Fasteneffekt, äh, dieser verjüngende Effekt, ähm, dass der stattfinden kann. Und das ist also auch im Zentrum, dass also gerade chronische Krankheiten damit wie Diabetes, äh, Krebsvorsorge und äh, dergleichen, dass das äh, durch das Scheinfasten ähm, angekurbelt wird aktiviert wird. Und wenn es gut läuft und man das regelmäßig macht, regelmäßig heißt zwei bis sechs Mal im Jahr. Das heißt, alle zwei bis sechs Monate. Je nachdem, wie krank man ist. Je nachdem, wie übergewichtig man ist. Je nachdem, wie schlecht man sich ernährt. Und jetzt kommt noch der Burner dazu. Laut Dr. Walter Longo, das ist aber seine Meinung. Ich denke da ganz bisschen anders drüber. Laut Dr. Walter Longo ist es so, dass er sagt, ähm, dass man außerhalb dieser Scheinfastenzeit sich ganz normal weiter ernähren kann. Und er trotzdem empfiehlt, natürlich sich gesund zu ernähren und so weiter, aber dass er sagt, diese Effekte finden auch statt, wenn man danach, wenn man sich normalerweise nicht so gesund ernährt, dann sagt er, dann sollte man das einfach ein bisschen häufiger machen. Sprich, bei eher ungesunder Ernährung und wenig Sport und so, lieber alle zwei Monate. Und wenn du nicht so krank bist, wenn du noch ziemlich gesund bist und äh, sportlich und du ernährst dich einigermaßen gesund, dann reichen da zweimal im Jahr so fünf Tage zu machen. Und ich habe das dann gedacht, okay, ich check's mal aus. Äh, ich bin da natürlich wieder der Extremtyp und dachte mir, wow, ich habe so lange nicht gefastet. So richtig, da, äh, ich weiß, will nicht wissen, was sich da angesammelt hat. Also habe ich dann nach dem ersten Mal gesagt, so, ich gehe es jetzt richtig an. Und im nächsten Jahr mache ich, also ich habe es im, im ersten Jahr vor vorletztes Jahr zweimal gemacht und dann im letzten Jahr sechsmal. Also praktisch die extremste Art und Weise, alle zwei Monate einmal. Und das ging sogar relativ gut, aber von den Erfahrungen habe ich auch ein Video gemacht auf YouTube, falls sich das genauer interessiert, wie sich das angefühlt hat. So genau will ich das an dieser Stelle nicht wiederholen, nur... Ähm, noch nochmal, um es zu wiederholen, von meinem Körpergefühl her, also erstmal von Gewichtsverlust her, ähm, waren es tatsächlich immer genau zwischen dreieinhalb und viereinhalb Kilo, die ich verloren habe in den fünf Tagen. Das ist ziemlich viel und ich bin auch ziemlich vom Äußerlichen her ziemlich dünn geworden dadurch. Also ich habe das echt krass gemerkt, heute am dritten Tag, äh, es fing gestern schon an, aber wahrscheinlich durch die Entwässerung. Äh, gestern, aber heute auch, merke ich auch schon wieder, wow, es fühlt sich alles so viel unter mehr, unter mehr Spannkraft an, der Bauchbereich, vor allem ist es wabbelt weniger, ich habe jetzt ja keine Riesenplauze, aber ja, doch ein bisschen, ich ne, esse halt auch ganz gerne, ich bin jetzt äh, kein Asket, gebe ich offen zu, aber es weißt ja, du kennst mich ja inzwischen und ähm, ja, von daher war ich da gespannt und äh, hatte jetzt nicht das Gefühl nach dem Jahr, dass äh, also gewichtsmäßig habe ich nicht jedes Mal einfach vier Kilo abgenommen und war vorher schwer übergewichtet, übergewichtig, sondern erstmal, ich habe gemerkt, der Jojo-Effekt hat gnadenlos reingehauen. Also er hat natürlich auch empfohlen, Mensch, mach doch die Woche vorm Scheinfasten am besten auch schon so eine äh, Art von Diät, ganz eingeschränkt, ohne Fleisch, ohne Milchprodukte oder nur ganz wenig und so. Wo ich so dachte, ja, ich kann auch mein Leben auf alles verzichten, was irgendwie schmeckt. Und da denke ich mir, da bin ich wirklich dann rigoros und sage mir, scheiß der Hund drauf. Dann verzichte ich auf zwei Jahre meines Lebens ähm, und dafür... Habe ich, weil der Lebensgenuss mir so wichtig ist von den leckeren Lebensmitteln. Das ist, kann man sagen, es ist lächerlich. Ich bin ein schwacher Mensch. Gerne kannst du es wieder in die Hasskommentare reinschreiben, dass das nichts mehr mit Qigong zu tun hat, weil man als Qigong-Meister und Lehrer natürlich perfekt ist und alles richtig macht. Und äh, ich denke aus meiner Sicht, nee, man muss ein bisschen abschätzen so, dass man sich nicht alles nur noch verbietet und alles nur noch der Gesundheit opfert. Die Gesundheit ist auch kein Gott. Gesundheit ist wichtig, wesentlich sogar, aber ähm, die Verhältnismäßigkeit, wo komme ich her, was gefällt mir, dass man da ein bisschen Rücksicht drauf nimmt. Daher dachte ich, ah super, aber vom reinen Gewicht her, weil ich hatte auch gehofft, dass ich einfach noch mal ein bisschen abnehme, 5 Kilo bis 8 Kilo oder so, weil ich weiß, dass ich mich, äh, ich bin 1,88, 1,89 groß und ich weiß, ich habe verschiedenste Kilos durch, von wirklich... Früher so 76 Kilo, so als 18-, 19-Jähriger 72 bis 76 Kilo zur Abi-Zeit. war ich richtig dürr und äh, bis hin dann, äh, ich glaube, mein Rekord lag so bei 93, bla, bla bla Kilo oder so. Wow, und wie unwohl ich mich mit dem Gewicht gefühlt habe. Äh, also zu dünn, da habe ich mich nicht unwohl gefühlt, das ging. Okay, hat natürlich viel gefroren und so immer schon. Aber äh, die, mit zu viel Gewicht, also alles eigentlich über 85 Kilo, da merke ich, oh, fühle ich mich nicht so wohl in meinem Körper. Ähm, und da habe ich dann schon das Gefühl, äh, da würde ich doch gerne ein bisschen drunter kommen. Und ich habe in der Zeit äh, also auch ein bisschen Sport gemacht, so zweimal die Woche gebouldert immer jetzt die letzten Jahre. Aber alles soweit konstant gehalten mit den Bouldern, dass ich wirklich sehe, ich habe dann nicht auch noch Sport angefangen, sondern in den bereits bestehenden Sportablauf dann das noch hinzugefügt ähm, mit dem Scheinfasten. Und Intervallfasten, das musst du dazu auch wissen, mache ich sowieso die ganze Zeit. Intervallfasten im Sinne von 12 Uhr bis 20 Uhr Nahrungsaufnahme am Wochenende, Freitagabend cheat und ähm, Samstag den ganzen Tag cheaten, aber das äh, auf gut Deutsch hieß das auch meistens, dass ich Samstag erst um 12 angefangen habe zu essen oder so, äh, ohne darüber nachzudenken. Ähm, und äh, ja, sozusagen, man kann also ungefähr sagen, ein ganzer 24-Stunden-Cheat-Day. Und ähm, ja, da habe ich gemerkt, dass äh, dieses Intervallfasten erstmal äh, für mich nicht zu, einen, äh, zu einer Gewichtsabnahme geführt hat. Und äh, auch das Scheinfasten, was erstmal verdächtig ist, da stand in dem Buch, kannst du auch selber nachlesen, ist dich jung, äh, da stand drin, dass in der Versuchsgruppe von 71 Probanden, die das drei Monate, jeden Monat einmal gemacht haben und dann wurde alles gemessen, alle Werte, Blut, alles mögliche und auch vor allem die ganzen Entzündungshemmer und Krankheitsgeschichten. Und beim Gewicht wurde gesagt, ja, die haben sogar, die haben alle Gewicht verloren, auch langfristig. Und auch noch irgendwie ein halbes Jahr später war das Gewicht auch noch deutlich drunter. Das heißt, kein Jojo-Effekt. Und das kann ich nicht unterschreiben. Bei mir, da habe ich ganz genau gemerkt, wie der Körper und Geist gesagt haben, ich, ich habe wahrgenommen, in dieser Woche habe ich was verloren und ich habe das Gefühl, wie viel ich verloren habe und das fresse ich wieder drauf. Ganz unbewusst, nebenbei. Einfach hier und da immer ein Happen mehr, bis es nach ein bis zwei Monaten wieder drauf war. Und das habe ich gemerkt, weil ich ja, wie du, du hast ja zugehört, im letzten Jahr alle zwei Monate gefastet habe. Und da habe ich dann gemerkt, jedes Mal habe ich wieder von Neuem angefangen und zum Teil wurde es auch immer noch wieder ein bisschen mehr. Also das ganz klassische Jojo, -Jo, dass ich dann also, als ich es beim ersten Mal angefangen habe, war ich bei 89, jetzt bin ich bei 93 Kilo. Das heißt, durch diese ganzen Scheinfastenperioden, es waren jetzt insgesamt acht oder neun Stück, habe ich vier Kilo insgesamt zugenommen, zugenommen. Dazu muss man sagen, auch wieder, wenn man es wissenschaftlich hält, durch Corona im letzten Jahr habe ich ein halbes Jahr lang mindestens gar keinen Sport gemacht, weil äh, die Boulderhalle natürlich geschlossen war und ich habe es nicht gebacken gekriegt, mir irgendeinen anderen Sport anzueignen. Jetzt habe ich zum Glück meinen alten Crosstrainer wieder reaktiviert, äh, wo ich äh, äh, ganz glücklich mit bin und da dann jetzt von seit, seit ein paar Tagen jetzt auch schon wieder täglich trainiere. Und sich das auch super anfühlt, aber also wie gesagt, daran wird es auch liegen, denke ich mal. Und ich gehe mal davon aus, wenn ich die ganze Zeit Sport gemacht hätte, dass mein Gewicht wahrscheinlich ziemlich gleich geblieben wäre. Aber Gewichtsabnahme hat bei mir nicht funktioniert. Aber, jetzt kommen wir zum Aber. Jetzt gibt es erstmal ein Schlückchen Tee für mich. Für dich bedeutet das wieder ein Atemzug in Stille. Herrlich. Ich gönne mir wieder einen Grüntee. Dazu kommen wir auch gleich. Wunderbar. Tees kann man natürlich auch trinken. Ungesüßte Tees. Mmh. Herrlich. Herrlich, herrlich, herrlich. Heute haben wir wieder Ensche Suilü aus dem udang -Gebirge. So ein weicher, schmeichelnder, der Zunge schmeichelnder Grüntee. Lecker. Ah. Von der Firma Edeltee, die vertreibt ihn hier in Deutschland. Kann ich sehr empfehlen. Kriege ich keine Provision, noch nicht. Vielleicht kümmere ich mich da mal drum. Also Scheinfasten. Wo waren wir stehen geblieben? Jojo-Effekt, check, haben wir. <lacht> Und sei es durch fehlenden Sport bei Corona ähm, oder auch so, weiß ich nicht, ähm, Gewichtsgleichheit äh, oder sogar Zunahme. Ähm, aber körperlich habe ich doch gemerkt, dass vieles besser geworden ist. Viele so Zipperleien und auch so subtile Geschichten äh, organisch, die ich so manchmal gespürt habe, da habe ich schon gemerkt, oh doch, da hat sich was getan. Irgendwie ganz subtil hat sich da was getan. Und äh, deswegen mache ich damit auch weiter. Das Experiment hatte ich dann ja letztes Jahr abgeschlossen nach den sechs Malen. Und hatte dann für mich jetzt so das Gefühl, ah, alle zwei Monate finde ich ein bisschen heftig dann. Das letzte Mal war doch ganz arg heftig, das sechste Mal in dem Jahr da habe ich echt so gedacht, ach oh nee, so die letzten zwei Tage so, boah, das ganze Jahr, als hätte das ganze Jahr nur aus Scheinfasten bestanden. Daher mache ich das jetzt, ich wollte das auch so als Startpunkt einmal groß aufräumen, so das Ganze in Gang bringen und dann das Ganze ein bisschen sanfter machen. Und diese Sanftheit beginnt in diesem Jahr, dass ich mir vorgenommen habe und terminiert habe, viermal, also für jede Jahreszeit einmal fünf Tage das zu machen und dann mal zu gucken, ob ich da auch gut klarkomme, ob das ausreicht. Zumal ich ja Sport mache, mich einigermaßen gesund ernähre, aus meiner Sicht zumindest und ähm, jetzt auch noch keine schweren Krankheiten habe. Von daher sollte das eigentlich laut den Studien von Dr. Longo reichen, aber ich halte dich auf dem Laufenden, wie es so weitergeht. Und ähm, der hat, wie wollen wir jetzt weitermachen? Also Scheinfasten, genau, was du essen kannst, hatten wir jetzt die ganzen Gemüse- und Gemüsesuppengeschichten. Da jetzt mal zu meiner Erfahrung ähm, und dieses Prolon-Set, was man sich für 200 Euro bestellen kann, da dachte ich mir, wow, äh, das mache ich ein bisschen schlauer, ich kann selber kochen und äh, mag auch kochen. Und habe dann gesagt, okay, er hat ja geschrieben, wie viele ähm, Kalorien, 400 Kalorien täglich mit Gemüse abdecken und 400 Kalorien mit Fett abdecken. Und das Fett besteht aus Nüssen und Olivenöl. Und daher dann so zwei Esslöffel sind ungefähr 200 Kalorien, zwei Esslöffel Olivenöl und ähm, 30 Gramm Nüsse sind auch 200 Kalorien. Das ist also die Fettgeschichte, dass man dem Körper Fette, gesunde Fette zuführt und er damit arbeiten kann und dadurch auch diese Zellregeneration und so noch unterstützt wird. Das heißt, dass man eigentlich diesen Fastenzustand noch mal unterstützt. Dass man also das, was der Körper beim Fasten macht, dass man da guckt, welche Nahrungsbausteine braucht man, welche Nährstoffe braucht man, damit diese ganzen Fastengeschichten von Entgiften und so sogar noch unterstützt werden. Und gerade diese Zellerneuerung und diese Organregenerierung. Ja, und ich finde diesen Gedanken mega genial. Und äh, ist auch erstaunlich, Vielleicht liegt es an diesem bekloppten Namen Scheinfasten, dass es noch kein Hype geworden ist. Vielleicht wird es in ein, zwei, drei Jahren Hype und alle reden auf einmal drüber. Aber jetzt, wenn du auch so das mal googelst, aus meiner Sicht, da gibt es im Vergleich zu anderen Geschichten ganz, ganz wenig. Intervallfasten ist ja so einer der größten Hypes, auch dieses Gratis 168 wo ich auch großer Fan von bin. Aber... Ähm, das Scheinfasten, das ist, hat noch nicht so durchschlagenden Erfolg, wahrscheinlich irgendwie nicht sexy genug, vielleicht ist auch Walter Longo einfach nicht sexy genug, vielleicht muss man irgendwie in so ein sexy Bodybuilder oder eine Bodybuilderin oder so oder eine fitness guru einfach mal das auf den Plan bringen, sodass dann auf einmal alle Scheinfasten machen. Das wird bestimmt mal kommen. Auch dann werde ich dich daran erinnern, dass, äh, dass es nicht unbedingt eine neue Sache ist, dass es das schon ein paar Jahre gibt. Und äh, auch ich bin nicht einer der Ersten, der es gemacht hat. Das gab es da auch schon, glaube ich, ein paar Jahre, seit 2014, 2012 oder so dass er offiziell gesagt hat, so, das bringen wir mal auf den Markt und das kann jetzt mal veröffentlicht werden. Aber dieses Buch »Ist dich jung« ist, glaube ich, von 2016 oder so. Äh, guck mal nach, ich bin, ich liege bestimmt falsch, aber so ungefähr müsste es hinhauen. Also es ist jetzt nicht Uraltwissen, das ist schon eine relativ aktuelle Studienlage, und gerade natürlich im Hinblick auf Prävention und Behandlung von chronischen Krankheiten durch Ernährung und durch Kuren. Wie kann man sozusagen auch Krankheiten wie Diabetes und andere Geschichten, wie kann man das, Diabetes 2 zumindest, wie kann man das rückgängig machen? Geht das überhaupt? Und wenn ja, wie? Also die Insulinresistenz wieder rückgängig machen und so weiter. Und da ist die Scheinfasten wirklich genial das ist meine Meinung. Auch hier bist du wieder herzlich für gehässige Kommentare emotional aufgeladen, eingeladen, die hier zu lassen. Ähm, ja, das ist so mein Eindruck. Aber jetzt kommen wir zu den spannenden Sachen. Wir haben jetzt hier 41 Minuten, 20 Minuten habe ich noch. Jetzt kommen wir zum Spaß. Ich habe jetzt um, lange nicht nur um, um den heißen Brei, sondern im heißen Brei rumgerührt und rumgeredet, ähm, im Gemüsebrei. Und äh, jetzt kommen wir zu äh, erstmal meinen Cheats. Also, wie ich es selber mache, aber äh, sozusagen, ich betrüge auch ein bisschen. Denn erstmal Prolon-Fastenset, die exakteste Form mache ich nicht. Ich hatte eben schon gesagt, ich koche das selber. Aber auch da, ähm, ich habe schon gemerkt, während des Fastens äh, ist es so, ich komme drauf klar, aber es ist trotzdem für mich jedes Mal wie, ein bisschen wie eine Grippekrankheit. Das ähm, heißt. Ich scheine so viel Giftstoffe in mir zu haben oder irgendwie organisch äh, so viel in mir zu arbeiten, dass ich wirklich ab dem zweiten, dritten Tag eigentlich sofa-lägerig bin. Und da ich ein chilliger Typ bin, gefällt mir das auch. Ich lese dann oder gucke mir eine Serie an und so. Ich werde da nicht wahnsinnig oder so. Ich finde das ganz okay, mal ein paar Tage lang äh, in Ruhe, ähm, mich nicht viel zu bewegen und nicht viel zu tun. Aber ich merke doch schon, dass... Ähm, dass ich da doch in der Zeit ziemlich schwach, ziemlich geschwächt bin und nicht top fit und wo was kostet die Welt. Und auch davon wurde berichtet in dem Buch, dass es sein kann, dass die ersten ein oder zwei Male, die man so eine Scheinfastenwoche macht, dass man damit Probleme wie Kopfschmerzen, Übelkeit, Übelkeitsschwindel, Schwächegefühlen, Rückenschmerzen und so weiter, solche Symptome auftreten können, aber nicht müssen. Es kann von Anfang an genial sein. Aber dass man sich da nicht wundert und nicht dran zweifelt, sondern sagt, ach, es gehört dazu und es wird von Mal zu Mal besser. Und wenn man sich erstmal daran gewöhnt hat, das ein paar Mal gemacht hat, dann stellt sich der Körper schnell drauf ein. Und das heißt nicht, dass man das einmal im Monat machen muss, sondern man kann es auch zweimal im Jahr machen. Trotzdem erinnert sich der Körper, ah, kenne ich, kein Problem, stelle ich um auf Scheinfasten. Und das ist äh, eine Mehr aus meiner Erfahrung zumindest. Für andere mag das funktionieren, für mich nicht. Bei mir ist es jedes Mal immer wieder mit mindestens einer Fastenkrise verbunden. Und das Abgefahrene auch diese Fastenkrisen, der Begriff, das ist ein richtiger Begriff, falls du den noch nicht gehört hast, Fastenkrise, äh, da spricht man normalerweise ähm, davon, dass das am ersten, zweiten oder dritten Tag oder auch an allen drei Tagen ähm, ein unglaublich schlechtes Gefühl ist, dass man hungert, dran zweifelt, äh, negative Gedanken hat, oder negative Emotionen hat, wütend, traurig, äh, da auch kein Bock, unmotiviert ist, das weiterzumachen und so weiter. Das ist die Fastenkrise. Und die löst sich dann normalerweise bei den meisten am magischen dritten, manchmal erst vierten Tag auf, so in totalem himmlischen Bewusstsein von, wow, ich brauche keine Nahrung mehr oder ich, ich bin jetzt umgeschaltet und fühle mich einfach nur, Wunderbar und himmlisch und leicht und voller Energie und kann Sport machen und wandern und alles Mögliche, das habe ich nicht ein einziges Mal in meinem Leben erlebt. Und insgesamt würde ich einfach mal grob sagen, habe ich 20 Fastenwochen in meinem Leben gemacht, äh, verschiedenster Art und Güte, wenn man das Scheinfast mit einbezieht. Und... Ähm, ja, in keiner dieser Wochen äh, habe ich mich irgendwie lebendiger, äh, energetischer oder vitaler gefühlt. Immer nur schlechter und krank. Aber dachte mir, okay, das ist in Ordnung, ähm, weil ich habe schon gemerkt, auch dass das nicht einfach nur war, dass es schlecht für mich ist, sondern ich habe schon gemerkt, auf gewissen Ebenen Hautbild hat sich verbessert. Und auch im Nachgang danach habe ich gemerkt, dass einfach sich der Körper besser und erfrischt innerlich erfrischt angefühlt hat. Anders kann ich es nicht erklären. Und dass es jede Menge so auch abends im Bett so Kribbeln gab, aber so angenehmes, ganz feines Kribbeln in, äh, in Extremitäten und nicht so wie ein Taubheitskribbeln, ich bin krank, sondern eher wie wow, da, passt, da, da lebt irgendwas auf, da, da löst sich was. Das Anders kann ich es nicht erklären, so als ob die Gefäße auch wieder besser funktionieren und Wundervoll. Also das war alles sehr gut, aber mein Gefühl, mein subjektives psychisches Gefühl und vor allem auch die körperliche Energie, die Kraft einfach, die äh, war einfach nicht da. Diesmal mache ich es jetzt neu mit dem Crosstrainer, dass ich morgens versuche, mich zu zwingen, 10 bis 15 Minuten ganz locker drauf zu gehen oder zu laufen, um den Kreislauf ein bisschen zu aktivieren und zu gucken, ob ich dann fitter bin. Das ist so mein, äh, meine Studie bei dieser Fastenwoche gerade. Das habe ich sonst nicht gemacht, sonst bin ich einfach ein bisschen draußen spazieren gegangen, einmal am Tag. Und habe das dann aber auch am, ab dem dritten, vierten Tag manchmal nicht mehr gemacht, weil ich einfach zu schwach war. Und dachte mir, nee, ich quäle mich da jetzt nicht rum. Wenn der Körper sagt, ich bin bettlägerig und kann nicht, dann zwinge ich mich nicht, sondern bleib liegen und lass den Körper mal arbeiten. Und, ähm, ja, äh, das ist also, wie gesagt, das und zum Cheaten, das hatte ich vorhin gesagt, der rote Faden ist wieder sehr fern heute in der Sendung, ja, ähm und zum Cheaten, ich habe dann die ersten Male selber gekocht äh, oder so eine Mischung gemacht aus. Also es, ich glaube, die ersten ein, zwei Male habe ich komplett selber gekocht. Beide Mahlzeiten am Tag. Gemüsepfannen und Suppen, alles selbst gemacht. Und irgendwann dachte ich mir, nee, das ist mir zu viel Arbeit. Zu <lacht> äh, natürlich ist es nicht super viel Arbeit, sonst hatte ich mir ziemlich frei genommen die Wochen und alles immer so ein bisschen umgelegt, dass ich nicht viele Termine hatte oder nur ganz leichte Büroarbeiten dann da abgearbeitet habe. Mache ich diese Woche auch wieder. Das heißt, andere weiß ich aus vielen Foreneinträgen, die arbeiten ganz normal weiter durch beim Scheinfasten, lenken sich dadurch ab auch und so und das geht schon und ich kann das gar nicht. Ich kann zum Beispiel trotzdem, auch obwohl ich Gemüse essen darf, ich kann nicht dabei zusehen, wie andere Leute dann irgendwie eine Pizza essen oder einen Döner oder sowas. Kann ich nicht, da werde ich wahnsinnig bei oder auch wenn ich das nur rieche allein. Ich könnte nicht äh, in, in, türkischen Imbissstube, in eine türkische Imbissstube reingehen, während ich scheinfaste. Da würde ich wirklich, wow, das, das wird mich unter Folter setzen. Ich bin einfach zu sehr Genussmensch. Und gerade auch olfaktorisch, äh, Gerüche, die machen was mit mir. Also angenehme Gerüche, die steuern mich komplett. Da bin ich wirklich sehr manipulierbar. Ähm, wenn etwas äh, lecker und fein riecht, wow bin ich eigentlich sofort dabei. Und ähm, von daher, das versuche ich äh, mir zu sparen, äh, zu ersparen und ähm, habe die erstmal Male wie gesagt, selber gekocht. Dann habe ich gesagt, okay, ich mache halbe, halbe. Ich koche nur noch einmal am Tag, mir eine Gemüsepfanne. So, äh, das können auch ruhig Bratkartoffeln oder Ofenpommes sein. Ofenpommes selbstgemachte super lecker. Selbstgemachte Ofenpommes mit so einem Esslöffel Olivenöl und so weiter. Ähm, und du denkst ja, wow, ich, ess, ich futter hier gerade selbstgemachte Pommes wo man sagt, das ist Fast Food und ungesund, aber natürlich nicht frittiert, sondern äh, nur mit ein bisschen Olivenöl, aber schmecken super lecker und ein bisschen Rosmarin, Pfeffer oder so noch dabei. Ähm, also eine Mischung zwischen Pommes und Chips vom Geschmack her. So, ich esse das und das ist gesund. <lacht> Hammer, das ist das Fast nicht. Ich esse Pommes, geil. Kann doch nicht wahr sein, doch kann. Das habe ich gemacht und fand ich es mega geil. Oder auch Bratkartoffeln und sowas alles. Da denkst du dir doch, das darf man doch bestimmt nicht essen. Ja, natürlich nicht mit einer halben Packung Butter dran, aber die zwei Esslöffel Olivenöl hast du als Freispiel jeden Tag. Und damit kannst du machen, was du willst. Auch Sachen, auch Kartoffeln anbraten. Und ähm, ja, wie gesagt, die letzten Mal, ich habe das immer weiter reduziert, bin immer fauler geworden. Jetzt kommen wir wieder zu den Schattenseiten meines Charakters ich bin immer fauler geworden und dachte mir auch vor allen Dingen mit den Vorerfahrungen, dass ich dann doch immer ziemlich geschwächt bin und dass ich eigentlich bislang jedes Mal einen eine Fastenkrise jedes Mal hatte, mindestens einen Tag und Fastenkrise war bei mir ein ganzer Tag eigentlich. Und äh, das äh, mysteriöse und schlimme bei mir war, dass die Fastenkrisen eigentlich an allen Tagen mal vorgekommen sind. Ich konnte nicht sagen, ah, ich kann mich vorbereiten, der dritte Tag wird die Hölle, da pamper ich mich ein bisschen, lass mir gut gehen, telefoniere mit niemandem und äh, dann bin ich auch schon wieder raus aus der Hölle. Ich lasse mich drauf ein, so wie ein Rhythmus. Nee, das, die, die Fastenkrise kommt bei mir immer mit dem Holzhammer von hinten aus dem Hinterhalt, auf den Kopf. Also richtig krass und diesmal ganz direkt in der Fresse am ersten Tag komplette Fastenkrise. Mir ging es so übel am ersten Tag und normalerweise habe ich das bei keinem Mal vorher, da war der erste Tag immer easy going, wirklich einfach und ich dachte mir bei diesem Mal, heute ist ja der dritte Tag, bei diesem Mal dachte ich mir äh, beim ersten Mal so, Alter, der erste Tag so, wie soll, was soll daraus noch werden bitte, aber der zweite Tag war dann wieder gut und alles. Also Und jetzt bin ich zum Cheaten gekommen, das heißt, ich habe mir äh, so Alnatura und Biosuppen, Dosen, Dosen. Erstmal, ich habe äh, so von so einem Lebensmitteltechniker, der hat das mal untersucht, dass tatsächlich Gemüsesuppen aus Dosen gar nicht weniger Vitamine haben und manchmal sogar besser sind von der Qualität her als selbstgekochte Sachen, weil äh, gerade wenn es Biosuppen sind, mit Bio-Zutaten drin, dass die ganz frisch gekocht dann vakuumiert werden in der Dose und sozusagen die Nährstoffe und dass da auch darauf geachtet wird, dass das nicht kocht stundenlang und die Vitamine flöten gehen, sondern dass schonend gegart wird, diese Suppen und dadurch die Vitamine und Nährstoffe auch wirklich gut erhalten bleiben. Und ich dachte mal, das kann nicht sein. Dose ist doch ungesund und fertig. Fast Food. So, das ist doch das ungesündeste, was es gibt, Dosen essen. Aber was wie gesagt Suppen angeht, habe ich zumindest auf YouTube mal so einen Bericht von einem Lebensmittelchemiker gesehen, der das so unter die Lupe genommen hat und der gesagt hat, nee, das kann man genauso gut essen wie frische Suppen. Ist jetzt nicht schlimm, nur nicht zu lange kochen lassen. Und äh, da dachte ich mir, okay, das hört sich logisch an. Und äh, jetzt seit den letzten zwei, drei Malen äh, nehme ich mir sozusagen fast nur immer Dosen mit Dosensuppen. Äh, und diesmal habe ich jetzt auch fast auf, auf jede Gemüsepfanne verzichtet. Einmal habe ich mir Blumenkohl gemacht, aber dachte ich mir, oh, nee. Nimm noch einmal die Suppen, die sind lecker und die haben, der einzige Nachteil ist, so die Gemüsesuppen, das passt ziemlich genau. Man kann ja sozusagen 400 Kalorien am Tag äh, durch Gemüsesuppen zu sich nehmen und so eine Gemüsesuppe hat ungefähr 200 bis 240 Kalorien pro Dose, klassische 400 Milliliter Dose. Und da habe ich wirklich jetzt gecheatet, jetzt kommen wir endlich nach all der Zeit zu meinem Cheaten. Das ist mein echtes Cheaten, dass ich da die Kalorienzahl leicht übersteige um 50 Kalorien. Und ähm, da dann mir es ganz einfach machen und ich kann es dir wirklich nur empfehlen. <lacht> Außer du kochst super gerne, dann koch dir die frischesten Gemüsegeschichten. Äh, ich bin ganz bei dir. Aber wenn du merkst, wow, ich habe schon genug äh, an der Hacken oder Angst davor, dass ich schwach bin und dass ich das nicht schaffe oder einfach keinen Bock zu kochen, dann geh einfach in den Biomarkt und hol dir da vegane, Gemüsesuppen und achte nur darauf, dass keine Sahne drin ist und auch keine Weizen reingaben. Und da sind wir beim zweiten Cheat-Ding. Mir ist aufgefallen, jetzt die letzten fünf Male habe ich mir immer so Chili Sincane auch als äh, Dose genommen, unter anderem und finde das mit das am leckersten von allen. Sachen von Alnatura, glaube ich. Und ähm, habt ihr jetzt erst gemerkt, dass da auch irgendwie Spuren oder äh, als Andickungsmittel auch Weizen mit drin ist. Also das, was nicht erlaubt ist. Aber ich dachte mir ganz im Ernst, so einmal pro Woche, das wird so in geringen Mengen da sein. Ich glaube nicht, dass das den ganzen Prozess kaputt macht. Und so wie ich das spüre, ich würde das nicht nur solche Suppen essen, aber äh, wenn einmal in, und bei den fünf Tagen so eine so eine Suppe dabei ist, ich glaube, das ist nicht so schlimm. Aber auch hier kannst du wieder deine Meinung dazu in den Kommentaren abliefern, ähm, wenn du es besser weißt als ich. Hm. Genau. Und ich mache das jetzt ganz, ich werde immer einfacher sozusagen. Ich mache nur noch jeden Tag zwei Dosensuppen, immer schön mit Abwechslung. Und zweimal in der Woche mache ich mir dann aus Tomatendosen selber dann eine Tomatensuppe. Das ist das einzige Kochen, was ich mir noch gönne. Oder bei schönem Wetter oder wenn ich Hunger habe, einen schönen Salat auch mal. Du kannst theoretisch auch jeden Tag einmal Salat essen und einmal Suppe das geht also auch. Und an Salat auch Olivenöl und ein bisschen äh, Aceto Balsamico-Essig oder sowas, was dir gefällt. Und ein paar Zwiebelchen dran oder Tomaten dran und so weiter, Paprika, was auch immer. Schön Gemüsesalat. Ähm, da ist jetzt nicht so ein Riesenverzicht spürbar, finde ich. Aber der Effekt ist richtig genial. Das also, liebe Freunde, ist das Scheinfasten. Und äh, ich bin jetzt auch durch, das, durch die Laberei, ist mein Kreislauf wieder einigermaßen in Schwung gekommen. Am Anfang des Podcasts wollte ich eigentlich so eine äh, schwache Show gestalten und die ganze Zeit dir sagen, wie schwach ich mich fühle, weil ich gerade so ein Mittagstief hatte. Aber äh, ich bin jetzt wieder eigentlich relativ fit bei der Sache. Und äh, bin gespannt, ob du tatsächlich bis zum Ende hier zugehört hast. Ich bin selber, muss ich ganz ehrlich sagen, ziemlich gelangweilt von dieser Episode. Ähm, also ich weiß nicht, wann genau ich abgeschaltet hätte, aber ich glaube, ich hätte sie mir nicht bis zum Schluss angehört. Aber vielleicht liegt es auch daran, dass ich schon zu oft äh, vom Scheinfasten jetzt gelesen, darüber gesprochen habe und, und, und. Und vieles war für mich jetzt nicht mehr so spannend, das auszusprechen. Und wie gesagt, wenn du noch ein paar zusätzliche oder doppelte Informationen haben willst, guck dir gerne auch auf YouTube meine Videos zu, zum Thema Ernährung, Scheinfasten, One Meal a Day, Intervallfasten und so weiter an. Und ich habe da auch nochmal zum Scheinfasten äh, Tipps und Tricks und auch äh, zum Scheinfasten noch eine Anleitung, eine komplette, wo ich auch nochmal genau erzähle dir, was man da wie essen darf oder soll in dieser Zeit, falls dich das interessiert. Nur um jetzt zum langsam zum Abschluss zu kommen, ähm, habe ich jetzt für mich bislang zumindest entschieden, dass das für mich so eine optimale Ernährungs, äh, ja, Ernährungsform ist. Also Intervall fast Moment. Und es, ich bin mir sehr sicher, das wird sich auch im Laufe der Jahre noch mal ändern, weil ich probiere ja auch für mich und auch für dich letztendlich, bin ich ja auch Forschungsobjekt, ähm, probiere da auch immer neue Sachen aus mal und... Ähm, ja, das Scheinfasten ist wie gesagt der aktuelle Stand der Forschung bei mir dass das, das äh, so viermal im Jahr zu jeder Jahreszeit ähm, zum einen die Chance ist, sich äh, äh, organisch innerlich zu regenerieren, aber auch psychisch immer mal wieder zu reflektieren. Zwei, drei, viermal im Jahr mindestens. Und da bewusst zu sagen, da versuche ich mal, ich muss mir nicht Urlaub nehmen unbedingt, aber wenn es geht, nehme ich mir Urlaub oder ähm, arbeite dann nur halbtags oder äh, nehme mir auf jeden Fall auch wirklich Zeit für mich, um in mich reinzuspüren und um mich nicht nur mit dem Essen zu beschäftigen, sondern auch nochmal, wie ist mein Leben gerade? Wie strukturiere ich mein Leben? Bin ich zufrieden? Was möchte ich ändern systemisch? Und genau äh, darüber sollte ich eigentlich auch mal einen Post Podcast machen, wenn ich da nochmal dran denke. Ich schreibe es mir vielleicht gleich auf, äh, dass ich ein großer Fan davon bin, viel Energie und Zeit äh, in dein Lebenssystem zu Stecken. Das heißt, das System, wie du die Dinge machst, zum Beispiel, was man isst, wann man isst, wie man sich bewegt, wie man arbeitet, mit welchen Tools, sei es Softwareprogramme, man arbeitet, um das Leben zu vereinfachen, zu erleichtern, weniger Energie zu brauchen oder auch wie man mit Menschen umgeht generell und so weiter. Das heißt, das ganze Lebenssystem, wenn man sagt, bei dir in dir sind Muster und Systeme, mit denen du arbeitest und deinen Alltag gestaltest und bis hin zu deiner Gesundheit, und ähm, dass ich es ganz sinnvoll und großartig finde, sich da immer weiterzuentwickeln und das eigene System vom, wie gehe ich mit dem Leben um, das ist ja auch Qigong, die Kunst mit dem Leben umzugehen, dass ich diese Kunst immer weiter verfeinere und mich auch immer weiterentwickle und dadurch auch inspiriert werde und mich auch erneuere, dass ich auch neue Dinge ausprobiere. Und deswegen ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass ich auch noch mal irgendwann andere Ernährungsformen ausprobieren werde. Aber bislang bin ich jetzt so nach allem, um noch mal so ein Fazit zu ziehen, äh, eigentlich in dem Rhythmus angekommen: Intervallfasten 16,8 ist super für mich. Alle drei Monate, also einmal pro Jahreszeit. Eine Woche Scheinfasten und die Woche ist fünf Tage. Ich beginne sonntags und höre Donnerstags auf, sodass ich dann das Wochenende drauf auch wieder socializen kann, mit Freunden zusammen normal essen kann oder auch ein Bierchen trinke oder so. Und das hat immer gut funktioniert. Hat auch meine Verdauung alles gut mitgekriegt. Diese Zurückumstellung wieder zum normalen Essen mit äh, Käse und äh, dergleichen und Milchprodukte und äh, Getreideprodukte. Ja, das ist so die Geschichte und äh, das war es dann eigentlich auch schon für heute. Das sind so meine äh, Erfahrungswerte und mein Gefühl zum Thema Fasten, Scheinfasten und... Ähm ja, mehr gibt es dazu eigentlich nicht mehr zu sagen. Ich freue mich auf jeden Fall, dass du es geschafft hast, bis zum Schluss dabei zu bleiben. Dann scheint dich das Thema ja auch irgendwie interessiert zu haben oder meine Erfahrungen damit. Aber wenn es, wie gesagt, neue Wendungen gibt oder so, dann werde ich dich auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Und ähm, ansonsten würde ich sagen, freue ich mich, dich im nächsten Podcast wieder begrüßen zu dürfen. Und bis dahin sage ich, alles Gute dir und ciao.